بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله الصادق الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Jangan lupa nawaitu Bu Nawaitu nawaitu Bersadaka nawaitu Yang minta jodoh Yang minta keturunan Yang minta kebahagiaan Yang minta sumbuh Yang minta amal diterima Yang minta haji lagi Yang minta umrah Nawaitu Masyaallah ibu-ibu suka bersedekah terus. Tapi kadang-kadang lupa nawaitu innamal a'malu binniyat. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita sama-sama jumpa lagi. Dari subuh belum istirahat sedikit pun masih capek. Tapi sudah Sunda kelapa ini kita tidak bisa tolak Terima kasih kehadiran jamaah sekalian Ini apa ini? Sini sini satu nih Kasih saya dulu baru bagi ke ibu-ibu Minuman ini aja Tidak ada ampulupnya Bapa-bapa, ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Tema malam ini sangat penting untuk kita semua. 
Saya isi malam Jumat sibuk makanan, isi malam etikaf sibuk minuman. Aduh. Terus kapan saya isi? Ini disuruh sampai jam 11 loh. Kalau malam ini saya memberikan kesempatan insyaallah yang cukup untuk tanya jawab. Setuju? Ada yang sering bertanya soal persiapan kedatangan bulan puasa, apalagi hukum-hukum fikih bulan puasa atau yang lain-lain yang perlu kita jelaskan, termasuk hutang-hutang yang kita belum selesai, segera diselesaikan. Jangan sudah masuk bulan puasa nanti tanya Syekh Ali gimana ketinggalan ada hutang yang belum dibayar. Sebagaimana saya janjikan kemarin bahasan saya tentang ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Dan artinya Ustaz Faruq dibacakan artinya. Sekali-sekali tidak Sesungguhnya mereka pada hari itu Benar-benar terhalang Dari melihat Tuhan mereka Maksudnya sekali-sekali Tidak seperti apa yang mereka katakan Bahwa mereka Dekat pada sisi Tuhan Bisa selanjutnya Satu ayat tambahan Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka Dua malam lalu Dua malam lalu Saya lagi baca Juz 30 Untuk khatam Al-Quran Tapi mohon maaf Bapak Ibu Sampai sekarang saya belum khatam Padahal dua, dua, dua malam Lalu Sudah sampai juz Tiga bulan Alhamdulillah setiap Tiga hari Allah kasih kemudahan khatam Al-Quran Tapi kali ini Sudah memasuk enam hari saya belum khatam apa sebabnya saya tidak khatam kenapa tidak seperti biasa yang membuat saya berhenti ayat ini dan sampai sekarang saya belum tahu apakah saya masih bisa lanjut atau tidak kita sama-sama baca ayatnya tapi saya mohon menghadirkan fikirannya Menhadirkan kalbunya Dan bisa menhayati Ma'nanya Tidak apa Tetap artinya ada Biar ibu-ibu, bapak-bapak Bisa menhayati artinya Dan dua ayat itu 15 
dan 16 surah 83 Kalla innahum ar rabbihim yawma idhil lamahjubun thumma innahum lasalul jahim Dan artinya ustaz sekali-kali tidak sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhan mereka terhalang dari lihat Allah kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka kalau terhalang melihat Allah berarti tempat kita di di neraka saya bertanya Bapak Ibu Kalau kita kenal sama orang dekat Dan kita benar-benar sayang sama dia Dan dia sayang sama kita Tiba-tiba saat kita ingin bertemu Berjumpa dengan beliau Ternyata asistennya tidak mengizinkan Dihalangi Tidak diberikan kesempatan Malah begitu kita ketemu beliau datang salaman malah dia berbaling Kita berusaha mendekati malah dia menjauh Kira-kira berasaan kita apa Sedih Basti berfikir sebanjang hari, sebanjang minggu, sebanjang bulan Salah saya apa Sambil dia tidak mau ketemu saya Salah saya apa Sambil dia Tidak mau menghadapi saya Salah saya apa Sambil dia tidak mau salaman sama saya Malah saya yang berusaha datang ke dia Mencari dia Bersalaman sama dia Malah dia berbaling dalam menjauh Pasti akan muncul dalam fikiran kita Bermacam hal Apa salah kita Kenapa dia seperti ini? Buruk sangka muncul bisa menjadi buruk sangka, bisa negatif, bisa juga memfikirkan siapa yang memfitnahkan saya. Pasti ada orang lain yang mentusuk hatinya. Pasti ada orang lain yang membawa fitnah ke dia yang membuat dia punya respon atau marah sama saya. Ini Bapak Ibu kita begitu berduli dan berfikir sampai kadang-kadang tidak bisa tidur untuk mencari alasan kenapa dia tidak mau terima saya padahal barangkali 10 tahun 20 tahun bisa 50 tahun kita sudah sahabat mungkin teman sekolah mungkin tetangga sama-sama sejak kecil main-main sampai sudah besar sama-sama menjadi tetangga hari nikahnya kita juga di dalam satu acara hari ber, berpesta kita ada sama-sama hari senang kita sama-sama hari sedih kita sama-sama hari makan kita selalu bersama berangkat pun ke tanah suci bersama tidak pernah pisah begitu tiba-tiba dia menghalangi kita bertemu dengan dia dia malah menjauh malah tidak menerima Telefon kita tidak diangkat, SMS kita tidak dibalas, 
Dan segala hal membuat kita Benar-benar tidak kuat Malah saya yakin Ada yang memiliki perasaan Sudah sambil segitu Barangkali dia sudah merasa Sudah hampir mau mati Dan malah ada orang merasa Dunia ini sudah tidak ada artinya Ini hanya satu orang Sebagai kawan lama Dia menjauh Tanpa dia tahu ada alasan apa Ternyata kita berduli Sama manusia Apalagi sama orang Yang kita sayangi Apalagi sama orang yang kita hargai Apalagi hubungan kita sama orang itu Cukup ikatannya Cukup kuat Dan tidak ada siapapun yang berani Menjauhkan kita Tapi apa yang terjadi Ini kita berduli Kalau hubungan kita sama sesama Teman, sahabat, karabat Sudah begitu sedihnya Apalagi bapak ibu Kalau kita termasuk orang Yang terhalang dari Allah Apakah kita pernah berduli? Apakah kita pernah sedih? Apakah, apakah kita pernah duduk sampai subuh? Malam hari tidak bisa tidur Kenapa Allah tidak menerima doa saya? Kenapa saya tidak bisa khusyuk dalam salat? Kenapa saya susah istiqamah menjaga salat malam? Kenapa saya dulu masih bisa berbuat banyak macam kebaikan? Kenapa sekarang sudah berubah? Apakah selama ini saya punya ibadah sia-sia? Apakah selama ini saya menangkat tanan bermunajat kepada Allah malah Allah berpaling dari saya? Apakah saya berusaha mencari ridha Allah malah Allah subhanahu wa ta'ala menunggu saatnya untuk memberikan kesiksaannya dan kemurkaannya kepada saya Kitu, begitu kita terhalang dari seorang manusia barangkali seorang manusia ini belum, belum tentu menjaminkan kita selamat dan tidak akhirat tapi kita tidak ada rasa kalau membaca kitabullah atau kita terasa orang-orang yang terhalang dari Allah Ini yang membuat saya sudah lebih dari lima hari belum mampu khatam. Padahal sudah sampai juz tiga puluh. Dan sampai ke ayat ini surat Al-Mutaffifin. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idhil lamahjubun. Thumma innahum lasalul jahim. Mudah-mudahan tidak ada di antara yang hadir yang terhalang dari Allah. Karena sungguh kalau kita terhalang dari Allah. Menurut saya dunia ini tidak ada artinya. Segala harta tak ada artinya Segala kemuliaan tak ada artinya Walaupun semua manusia memberikan perhatian sepenuhnya Membantu sepenuhnya Berjuang untuk kita sepenuhnya Tapi Allah tidak berduli dengan kita Ya Allah Rugi, celaka Ini yang harusnya membuat kita susah tidur Bukan karena bengkrut saham Bukan karena rugi hutannya Bukan karena orang yang kita berikan pinjaman dia tidak mau kembalikan Membuat kita sakit kepala Dan berusaha setiap hari melaporkan Siapa yang melaporkan kita kalau Allah menghalangi dari kita Siapa yang mengurus kita kalau Allah sudah tidak mau urus kita Man wajadallaha famada faqad Barang siapa yang memiliki Allah 
apapun yang terhilang dari dari dirinya biarin segala sesuatu kalau yang terhilang dari diri kita selama masih Allah bersama kita itulah yang membuat kita bahagia tapi kalau kita memiliki dunia dan segala isinya tapi tidak memiliki Allah tidak ada artinya dunia dan segala isinya jemaah sekalian kita berbicara dengan Tuhan kita Allah yang maha adil yang maha kasih sayang yang maha rahman yang maha rahim sambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang ibu nangis karena kehilangan anaknya dia cari anaknya kanan kiri tiba-tiba bertemu dengan jumlah anaknya itu dia membawa anaknya dan buluk anaknya dengan senang hati sambil nangis Rasulullah ikut nangis melihat keadaan ibu yang cukup lama kehilangan anaknya dia langsung Rasulullah memberikan gambaran yang dilihat oleh sahabat Rasulullah wahai sahabatku juga lihat ibu ini bagaimana keadaannya sama anak itu sama anaknya sendiri seandainya ditawarkan dia membuang anaknya di dalam neraka apakah dia bersedia dan ikhlas kata sahabat dia tidak akan mungkin lebih baik dia membuang diri dalam neraka daripada membuang anaknya segitu karena sayangnya sama anaknya kalau masih ibu bapa ingat cerita ashabul ukhdud yang terbawa ceritanya di surat al-buruj wassamai zatil buruj wal yawmil maw'ud wa shahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud seorang yang menajak manusia untuk berkufur kepada Allah tapi tetap mereka bertahankan agamanya sambil membuat sebuah lubang yang besar yang dinyalakan dalamnya dengan api yang cukup besar dan membuang semua orang yang tidak mau berkufur kepada Allah dibuang dalam lubang itu yang sudah terisi dengan kayu yang terbakar sambil ada seorang ibu bawa anak masih digendong anaknya masih kecil baru berapa bulan umurnya Allah tunjukkan kekuasaannya kepada ibu yang masih ada ragu-ragu begitu dia mau buang diri disuruh kalau kamu tidak mau berkufur kepada Allah akan terbuang di situ. karena dia melihat anaknya yang masih baru berapa bulan mulai ada keraguan dia takut Bukan dia takut dirinya tidak selamat, tapi anaknya bagaimana? Apa yang dia buat? Coba bayangkan Bapak Ibu. Dia angkat anaknya ke atas. Karena dia berpikir, kalau memang sudah mau buang, lebih baik saya duluan terbakar daripada anak. Tapi masih ada ragu-ragu, maju mundur. Allah tunjukkan kekuasaannya. Allah menjadikan anak yang masih kecil, dia berbicara. Mah jalanlah kita di atas yang benar. Dengan kata ucapan anak itu, dia baru berani lembarkan diri dalam lubang itu. Tapi juga yang menarik perhatian saya, sikap ibu yang sambil dia menaikkan anaknya nak angkat ke atas, biar kalau dia jatuh dia yang kena duluan apinya daripada anaknya.
Itu tanda apa? Segitu sayangnya dan kasihan ibu kepada anak. Luar biasa cintaannya. Walaupun anaknya menyakiti, walaupun anaknya bermacam-macam. Tapi begitu ya Allah ikhlasnya seorang ibu kepada anak. Rasulullah menunjukkan gambaran kepada sahabat. Hei sahabatku, sudah lihat bagaimana ibu yang cukup lama kehilangan anaknya. Coba lihat apa yang terjadi. Kira-kira kalau dia ditawarkan buah dirinya dalam api. Sahabat menjawab, mustahil. Tidak mungkin. Tidak akan, akan bisa ibu habis sudah lama kehilangan anaknya. Begitu dia ketemu anaknya, tidak mungkin dia bisa buang. Kata Rasulullah, Sungguh, Allah lebih kasih sayang kepada hamba daripada ibu kepada anak. Cuba lihat gambaran yang luar biasa yang diberikan oleh Rasul kepada sahabat. Memang Rasulullah salah satu yang memiliki kehebatan saat berdakwah. Bukan hanya memberikan dakwah dan bolosnya saja. Berbicara tambah memberikan gambaran yang dilihat oleh mata sendiri. Tapi gitu Rasulullah melihat sesuatu kejadian. Rasulullah langsung memberikan pelajaran. Karena tersuntuh, terharu saat melihat gambaran seperti itu. Mereka melihat Allah juga tidak pernah mau dan Allah tidak hindaki orang-orang masuk neraka karena Allah lebih sayang kepada hamba daripada ibu kepada anak. Kalau memang ibu sebagai makhluk yang tidak mampu membuang anaknya duluan dalam api, apalagi Allah sayangnya sekali untuk membuang hambanya dalam neraka. Tapi hamba-hamba yang maksa diri seolah-olah ya Allah tidak usah capek saya mau neraka itulah hakikahnya kalla innahum arrabbihim yawma idhin lamahjubun thumma innahum lasalun jahim berarti sebabnya mereka dimasukkan dalam neraka karena terhalang dari Allah Tapi apa yang membuat sebab kita terhalang dari Allah? Ada sepuluh sebab. Ada sepuluh sebab yang menghalangi kita ketemu Allah. Ada sepuluh sebab yang menghalangi kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ada sepuluh sebab yang membuat kita berusaha mendekati diri kepada Allah. Malah Allah yang maha besar menjauhkan. Disitulah karena gara-gara sebuluh sebab itu Kita tidak bisa menikmati ibadah Tidak bisa menikmati khusyur Dan tidak bisa menikmati segala aktivitas ibadah kita Yang pertama Akidah yang rusak Sumber iman kita rusak Sekarang tersebar sebuah kata yang menunjukkan kerusakan iman umat Islam. Allah tidak adil. 
Itu sering kita dengar Malah yang saya heran Kita bukan dengar kata itu Dari orang awam Malah yang kita dengar kata itu Dari orang yang biasa Majlis ta'lim dan majlis zikir Kenapa dia berkata Allah tidak adil Karena dia saat masih nakal Saat masih dosa dan maksiat Allah tidak pernah uji dia Malah enak Semuanya lancar Tidak ada masalah Begitu dia buka halaman baru Taubatan nasuha Beranti minuman keras Beranti minuman dan maksiat dan dosa Beranti kembali kepada Allah Sudah jaga salat malam Sudah jaga baca Quran Buasa Isnin Kamis Rutin majlis ilmu dan majlis zikir Tertumbah banyak jubaan Dari kanan kiri Mubinnya dicuri Rumahnya terbakar Sakit jantung Uangnya ditipu Usahanya ditipu Ibar macam-macam jubaan Dia sambil dia tidak pernah berfikir Dari mana datang itu Disitulah dia Tanpa sadar Tanpa disenaja Tanpa dinawa itu Kenapa Allah sama saya begitu Ini tanda akidah Rusak Tapi kalau akidah yang benar Keyakinan yang benar dan iman yang sempurna Yang barangkali susah dilaksanakan Adalah bagaimana kita bisa jadi hamba Allah Sebagaimana orang mayat Yang dibolak baliknya badannya Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa Bapak ibu Bu Pernah lihat ada orang mandikan orang mayat? Pernah. Kira-kira saat dimandikan orang mayat itu, apakah orang mayat itu pernah namuk atau marah? Atau orang mayat bilang, eh, bak, bak, tolong di bawah masih ada kotoran, bersihin sebelum saya masuk kuburan. Ada begitu? Jadi seolah-olah dia tunjukkan basrah total. Memang tidak bisa apa-apa. Bagaimana kita bisa jadi seperti itu kepada Allah? Jadi seolah-olah kita tunjukkan ya Allah, mau apa? Saya semena watan. Mau kasih lancar, alhamdulillah. Mau kasih jubah, saya sabar. Jadi benar-benar kita memiliki iman, apapun yang dari Allah kita selalu terima. Bukan terima ucapan. Ini 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 ini. Oh, kalau saya punya pisau ini bisa di kalbu ini susah kalbu ini yang perlu setiap hari <coughs> digosok sampai habis karena ini akidah yang rusak di dalam bukan niata keluar itu dalamnya yang kita punya kedalaman rusak yang tunjukkan kedalaman rusak gara-gara terhalang kita dari Allah juga maaf Kembali ke ayat yang sebelumnya ayat 14. Juga lihat artinya apa. Baca Ustaz.
nggak bisa baca nggak kelihatan min mata saya pak nggak bisa baca atau nggak bisa lihat bisa baca saya jadi Bismillahirrahmanirrahim Kalla bal ran ala kulubihim makanu yaksibun Sekali-kali tidak demikian Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka Berarti yang menutupi hati kita Dan terhalang dari Allah adalah Berbuatan Usaha Usaha kita Tapi juga luar biasa ayat ini Ada di atas bal Kalau ibu-ibu bapak-bapak berhatiin di atas lam itu ada apa? Kenapa ada sin di sini? Untuk bagaimana cara bacanya? Berhenti kan? Begini bacaannya Kalla bal rana Tapi lebihnya Di sini tidak boleh berhenti sambil nafas. Berarti harus tahan. Itu namanya diam tapi kalau ada istilah di bawah diam itu apa? Jadi soal bukan diam lagi ya, artinya tahan nafas. Sebenarnya ada ada makna dari situ, ada makna. Kalabal Bertahan nafas sepertinya kita sekarang tunjukkan Bukan hanya nafas yang bertahan Semuanya dalam tumbuh badan kita bertahan Sambil kalbu kita bertahan Untuk menikmati ayat ini Masya Allah Jadi seharusnya saat kita kalabal Kalbu kita sudah siap Buka Ada apa? Kenapa ya Allah di sini diam sambil bertahan nafas Seolah kita bertahan kalbu Biar tidak bergetar kalbu kita Badan kita, tangan kita, mata kita, fikiran kita Semuanya stop dulu, stop Kalabal Ran Jadi kalau seperti ini misal Kalabal Ran Kalla bal Rana ala Kulubihim Makanu Yaksibun Jadi usaha Dan perbuatan kita Adalah yang menghalangi Kita dari Allah Tertutup hati kita Lama-lama Karena sudah tertutup hati kita Saat kita menghadapi Subuah Kejadian yang tidak menenangkan hati kita Apa yang keluar dari mulut kita Allah tidak adil Allah tidak baik sama saya Allah yang mentakdirkan saya berbuat riba Allah yang mentakdirkan saya berbuat zina Seolah-olah saat kita berdosa dan maksiat Kita lembarkan kepada Allah yang salah Bukan kita yang salah Tapi saat kita berbuat baik Ya Allah saya sudah baik Ya Allah saya sudah salat malam Tapi begitu salat dan maksiat Ya Allah Disalahin Allah Itu tanda akidah Rusak Hati-hati Harus kita kembali kepada fitrah kita Ini yang menjadi bahasan saya besok 
Insyaallah di TV One ketemu insyaallah. Besok di TV One jam 1 siang bahasan saya itu fitrah manusia yang sebenarnya apa? Fitrahnya kesempurnaan yang Allah berikan apa? Kenapa sekarang hidup manusia sudah kacau? Karena kita yang membuat kacau bukan Allah. Malah justru Allah memberikan yang terbaik dalam segala hal. Ucapan pun yang berikan oleh Allah yang terbaik. Tapi yang merusak langkah pertama, yang merusak dan memberikan akidah yang rusak itu loh, karena saat kita dilahirkan masih suci kan? Yang memberikan masukan siapa? Pertama kali. Siapa? Orang tua. Karena yang membawa anak sampai dia dewasa adalah orang tuanya. Oleh karena itu jangan heran kalau kita lihat ada orang masih megang budayanya, dia tidak berduli Islam menerima atau Islam tidak menerima, tapi langsung dia mengucapkan ini kebiasaan kakek nenek saya. Dia membela sampai mati. Tapi dia tidak akan mau bersedia membela sampai mati Islam. Dia tidak akan bisa. Karena sudah dibiasakan. Beda sama sahabat Rasulullah. Anak umur 18 tahun bisa menjadi apa namanya? memimpin tentara di dalam perang. Bang Lima umur 18 tahun. Sekarang kita umur 18 tahun apa? Ribut di pintu masuknya lapangan senayan. Ribut mengkajar-kajar orang intermelan. Saya pas di malam itu ada satu jamaah bunyi acara di hotel hotel mulia. Terus dicekin saya kamar di sana. Raminya orang saya bilang pertama kali saya lihat raminya orang di satu hotel seperti ini. Saya bertanya, orang-orang semua di resepsion sama yang jaga sama keamanan semua kenal saya. Eh, Assalamualaikum Syekh, Assalamualaikum Syekh. Saya tanya, ini apa, ada apa ini? Oh, ada Inter Milan. Sambil bangga, ada Inter Milan. Seperti ini ada orang-orang sahabat Rasul yang datang atau siapa gitu. Ada Inter Milan gitu. Orang semua ribut di luar. Belum polisi, belum keamanan ketat, masuknya keluar aja susah. Anak-anak kita yang barangkali malamnya itu ibunya salat malam, berdoa, baca Al-Qur'an, anaknya, "Mah, saya mau ini ikut nonton di Senayan ya." Ya hati-hati sayang. Oh, hati-hati sayang lagi. Pulang dengan rasa bangga bisa dapat tanda tangan orang Inter Milan kalau Inter Milan orang Islam semua Alhamdulillah kita berjuangkan untuk orang Islam tapi ternyata musuh orang Islam dan inilah cara orang Yahudi sistemnya meributkan umat Islam kesibukan dalam permainan bola itu biar dia tinggalkan Islamnya ini salah satu perjuangan orang Yahudi Akidah yang rusak. Yang kedua.
syirk bersutuhan syirk kepada Allah kita kan sama-sama belajar kita beribadah kepada qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin lanjutannya apa la ini sebuah berjanjian jadi bukan kita akui hidup dan mati kita lillah bukan hanya lillah la syarikalahu tidak ada siapapun besar maupun kecil kaya maupun miskin berjabat maupun biasa tidak ada siapapun yang diberikan apa-apa dari ibadah hanya kepada Allah la syarikalahu oleh kerana itu kalau dibaca boleh disambung langsung Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah la syarika lah subuh kepastian jadi bukan kita ikhlas tapi tercampur ria bukan kita iman tapi tercampur nifak bukan kita tauhid tapi tercampur syirik tidak kita tauhid no syirik kita iman tidak ada nifak kita ikhlas tidak ada ria itulah hakikahnya la syarika lahu sekarang alasannya untuk melancarkan usaha pergi ke tukang dukung untuk suaminya tidak nikah lagi pergi ke tukang dukun untuk supaya mendapatkan rumah yang aman pergi ke tukang dukun untuk kita bisa mendapatkan perhatian banyak orang pergi ke tukang dukun dibacakan di cincinnya ini ada cincin ini kalau ini cincin Madinah ya Alhamdulillah tidak usah dibacain ada orang ada cincin kemarin ada yang datang ke rumah saya ada yang tunjukkan ada bermacam-macam ada merah, ada hijau, ada biru ada yang besar macam-macam dia kasih tahu saya kalau ini buat menarik perhatian wanita saya bilang Alhamdulillah saya cukup tertarik tidak perlu pakai cincin dia kasih tahu kalau yang ini di mana antum punya barang mau jual walaupun orang tidak mau tetap beli yang penting antum bawa terus saya bilang bagaimana saya bawa cincinnya apakah setiap orang tamu datang saya harus ih, ih, biar dia mau atau biasa-biasa aja harus tunjukkan gitu atau gimana malah yang, yang lucunya ada seorang ibu tapi Alhamdulillah bukan jamaah Sunda Kelapa tapi seorang ibu sana 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 jauh sudah sana lah dia pernah mendengar suaminya nikah lagi dia pergi ke tukang dukun minta tolong mohon maaf ya ini cerita benar ini minta tolong ini bak saya minta obat biar suami saya tidak bisa berhubungan sama istrinya yang baru siap boleh berapa 5 juta bayar 5 juta 
dikasih obat. Ternyata resep obatnya itu ada waktu tertentu atau cara tertentu ibu itu salah. Ternyata berlebih-lebihan akibahnya apa? Bapak itu tidak bisa berhubungan sama dia juga. Datang lagi, eh ini sekarang gimana ini? Saya bilang minta tolong jalan sama yang kedua, jalan sama saya. Ternyata salah. Itulah akibahnya kalau kita tawakal kepada selain Allah, Allah akan mengkecewakan kita. Tapi kalau kita menganggap kalau suami kita dapat nikah, kalau kita memang anggap itu sebuah ujian yang menyakiti perasaan, kenapa tidak menadu kepada Allah? Juga salat malam dan minta. Ya Allah memang saya betul cinta sama suami saya. Sudah saya berkurban segalanya untuk suami saya. Ya Allah balikkan hatinya kepada saya. Kan yang memiliki hati itu adalah Allah. Belum tentu orang walaupun punya istri kedua yang ketiga. Belum tentu bisa hatinya sama mereka. Kalau kita memang benar-benar kalau kita bisa menadu hanya kepada Allah. Tapi karena akibahnya kita punya akidah rusak. Muncul apa? Yang kedua ini syirik. Muncul syirik. Tapi kalau kita punya akidah benar, kita yakini segalanya kepada Allah dan pasti kita menaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita yakin. Tapi karena akidah rusak, tidak mungkin orang akidah rusak bisa yakin. Apalagi yang, yang bermunajat di hadapan kubur. Saya punya guru, bukan masih ingat Syekh Said yang dua kali datang Sunda Kelapa menjaga makam Rasulullah 55 tahun eh macam cerita sekarang orang banyak yang pergi ke sana eh negeri Arab Saudi itu habis negeri Arab Saudi itu tidak diberikan kesempatan kita dekat makam biar bisa salawat atau bisa berdoa kenapa yang membuat pemerintah sana ketat Dulu masih cerita 80 tahun, 80-an, tahun 70-an, 80-an sampai 90-an. Itu orang-orang yang datang haji, apalagi haji kan sakiraminya orang susah diatur masuknya keluar. Jadi beribut di depan pintu makam Rasulullah. Ada yang sempat karena tidak ada halangan, sekarang sudah ada batas kan agak jauh ke depan sedis. Dulu ndak, cuma ada yang jaga tapi tidak ada batasan. Orang menerima terus membuang surat di tempat ini ada masuk-masuknya dibuang surat. Kata Syekh Said tugasnya kan menjaga dan sekalian membersihkan. Pas selesai jamaah keluar yang dulu masih-masih nabi kan dikunci masih ingat ibu-ibu kan dikunci kadang-kadang malam sekarang sudah ada perintah dari raja bebas 24 jam. Jadi masuk di antaranya dapat surat ini semua isinya apa? Bermacam-macam bahasa Bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Turki bahasa Bermacam-macam bahasa Semuanya ma- Ya Rasulullah Saya sudah lama nikah 12 tahun belum bisa punya anak Kasih saya anak dong Maaf ini dong tambahan dari saya Berarti Rasulullah sudah bukan menjadi sebagai manusia yang Memang kita yakin Rasulullah barkah Memang kita yakin Rasulullah meninggal dunia tapi di alam kubur punya hidup 
yang istimewa. Tapi bukan berarti menjadi tempat menadu kita. Kalau kita bilang hanya semuanya ya Rasulullah terus ya Allah apa? Kapan saatnya kita bilang ya Allah? Kalau ada yang pernah berkata ya Rasulullah selamatkan aku dari neraka jahanam. Padahal Rasulullah sendiri berkata sama anaknya Siti Fatimah. Wahai anakku yang aku sayangi. Ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah. Karena aku tidak akan mampu menjaminkanmu selamat dari neraka jahanam. Dan kita minta. Ya Rasulullah selamatkan aku dari neraka jahanam. Ini sering dibacakan pas maulid. Apalagi baca berzanji. Karena isi-isinya tidak semua sama. Ada memang isinya baik. Ada muji Rasul. Mendoakan Rasul. Bersalawat kepada Rasul baik. Tapi ada isi-isi. Meminta doa langsung. Ya Rasulullah. Tapi kita kan tidak ngerti. Ikut. Malah ikut orang joget lagi. Saking senangnya lagunya. Dia tidak faham artinya bahasa Arab. Itu yang perlu kita berhati-hati. Bukan berarti berzanji semua tidak boleh. Kita boleh baca. Karena ada isinya kata-kata syair yang bagus dari sisi makna. Bermunajat kepada Allah. Bertawassul kepada Rasulullah. Ya Rabbi bil Mustafa. Balik maqasidana. Terus. Waghfir lana ma mada ya wasi'an. Dimulai Ya Rabbi bil Mustafa. Ya Allah danan Nabi Muhammad. Tapi diawalikan Ya Rabbi. Berarti di sini ada Ya Allah dulu. Ya Rabbi danan barkah Nabi Muhammad ambunilah. Ya Allah danan kemuliaan Nabi Muhammad mudahkanlah. Ya Allah danan keberkahan Nabi Muhammad sembuhkanlah. Jadi itu namanya tawassul. Tapi tidak ada orang istilah. Ya Rasulullah sembuhkan. Ya Rasulullah ambuni. Berarti mana Allah. Hati-hati dari syirik. Karena Allah paling tidak senang Berbuatan syirik Segala dosa bisa diambuni Kecuali dosa syirik Yang ketiga Bid'ah ucapan Atau ucapan yang bid'ah Artinya ucapan yang bid'ah itu Kata-kata yang baru Contoh Sebenarnya Bapak Ibu kalau kita berhatiin Susunannya sampai sepuluh Ini semuanya dasarnya akidah rusak Kadang kita lihat orang kaya Kaya raya Uangnya bukan miliaran Banyak sudah triliunan Tapi kita lihat Ibadahnya biasa-biasa Buasanya malah jarang Datang ke masjid talat Ada orang bilang Eh Kaya tapi biasa Coba kalau Allah jadi saya yang lebih kaya Pasti akan lebih Takwa Itu namanya ucapan bid'ah Ucapan baru Seolah-olah kita Salahkan Allah terhadap membagi rizki Kenapa ini yang Biasa-biasa rizkinya aja Sudah luar biasa Kita aja yang luar biasa rizki saya Susah-susah Berarti seolah-olah Mohon maaf Bapak Ibu Berarti ibadah kita selama ini tidak ikhlas Seolah-olah kita minta balasan 
Ya Allah mana kok sudah lama tak jadi kaya-kaya ini Bedah sini dia bisa kami saya rajin di sudah kelapa Itu jaga ucapan kita Yang keempat Bid'ah amalan Berbuatan Yang menjadi bid'ah Contohnya apa? Orang-orang begitu masuk rumah baru harus disiram darahnya ayam di depan pintu rumah. Itu kan perbuatan kan? Memang dia punya keyakinan kepada Allah, tapi kenapa dia siram? Diselamatkan dari hantu kata. Melatukan bangunan Ini saya pernah Dana cerita itu di Lombok Orang tukang bangunan di sana Kalau diberintahkan untuk naik atap Untuk lanjut bangunan ke atas itu Orang pak Udah berani Kok udah berani ada apa Harus sembilih ayam pak Kalau sembilih ayam di sini Dan siram darahnya baru saya naik Kok gitu ceritanya Termasuk sekarang bermacam sesajen ha? Juru kunci Allah tunjukkan Merapi tetap melutus Walaupun ada juru kuncinya Biar ada perbuatan macam itu Jangan dipercayai Tapi tetap Walaupun Allah takdirkan dia meninggal dunia Dan menwakili sekarang orang baru lagi Juru kuncinya Masih tetap masyarakat menerima Dan percaya Itulah gara-gara perbuatan amalan bid'ah yang lama-lama menjadi kufur kepada Allah. Orang-orang bawa bermacam makanan sesajen ke depan laut biar diselamatkan. Beda dari salat malam bersedekah menangkat tanah karena air laut kan makhluk Allah. Kalau Allah belum izinkan apa-apa, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kita ucapkan la haula wa billah, gunung dan batu dan air laut pun mengucapkan la haula wa la quwata illa billah. Dia tidak akan punya upaya dan daya untuk berbuat apa-apa. Malah menarik saya, ada sebuah hadis qudsi, air laut setiap hari, coba Bapak Ibu dengarin. Air laut setiap hari Tiga kali minta izin Sama Allah Untuk menghabiskan manusia Tapi Allah bertahan Jangan dulu Setiap hari berapa kali? Tiga kali Menurut saya Air laut sudah sakit hati sama manusia Benar-benar kecewa air laut Malah ada orang berani datang ke dekat laut di pantai berbuat macam dosa dan maksiat. Seolah-olah berani lawan. Dia sudah sakit hati. Ya Allah izinkan saya habiskan mereka. Kata Allah jangan dulu. Masih ada di antara hambaku yang masih beristighfar. Biarkan. Tapi begitu sudah air laut yang ada di Aceh saat Allah sudah membiarkan. Sudah terserah. Tapi masih rahmat Allah 
Masih rahmat Allah dan tanah rahmat Allah di situ. Air yang maju yang namanya tsunami menghabiskan 500.000. Tapi Bapak Ibu saya yakin kalau bukan di situ ada rahmat Allah, tidak ada yang namanya Aceh saat ini. Walaupun Allah izinkan air laut maju menjadi sebuah hukuman atas perbuatan manusia, tapi tetap masih Allah kasih sayang. Padahal dikirakan seharusnya tsunami itu menakibahkan tidak ada istidaira Aceh. Tidak ada Aceh, tidak ada. Sudah habis. Saya kemarin dari Aceh. Empat hari lalu. Saya dibawa keliling ke tempat bekas-bekas apa namanya? Tsunami. Ya Allah, memang Allah maha dahsyat. Allah maha segala-galanya. Air laut makhluk tapi dahsyat. Tapi juga dia tidak bisa berbuat apa-apa kalau belum ada izin Allah. Tapi Allah kirimkan dan melepaskan air laut untuk menghabiskan manusia. Tapi tetap Allah masih bertahan. Jangan habiskan semuanya. Biar sebagian jadi korban. Agar sebagian yang lain sadar dan taubat. Tapi na'uzubillah manusia masih lebih parah lagi. Masih sebertinya tidak mau, tidak ada urusan. Ini sebuah kejadian karena sebenarnya ada penaruh semesta alam, karena kedekatan bintang ini dengan bintang itu, kemudian laut tidak ini normal, ini alasannya, kemudian god, eh, bikin macam alasan. Mataharinya seharusnya diterbit dengan sekian darajat dan bulan ini karena ada sedikit hambatan air lautnya. Ha? Apaan itu? Ikan yang ada di dalam air laut dan semua makhluk yang ada di dalam air laut di saat itu bermunajat kepada Allah, beristighfar. Bumi, bumi yang namanya bumi di hadis yang sahih, Rasulullah bersabda, "Innal 'abdal fajir idza mat" Istirahat al-bilad wal-ibad wal-shajar wal-dawab kalau hamba hamba Allah yang fasik meninggal dunia bumi pohon dan batu beristirahat mengucapkan terima kasih Allah engkau sudah menambil nyawa orang fasik karena bumi tidak senang orang fasik berjalan di atasnya begitu ada orang saleh meninggal dunia yang pertama sedihnya bumi Mengadu kepada Allah Ya Allah kenapa ini orang salih Biarkan dia masih enak jalanannya Kemana saja dia pergi Akhlaknya baik, sopan Amanat, tawadu, rindah hati Dan pernah berbuat macam-macam Di atasku Kata Allah Sudah saatnya dia meninggal Kamulah jadi saksi baik bagi dia Nanti di hari kiamat Allah jadikan bumi saksi baik Baca Bapak Ibu surat Ida Zulzilat Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idhin tuhaddithu akhbaraha berita dia akan memberitakan semuanya kepada Allah nanti di hari kiamat 
atas apa yang kita lakukan baiknya maupun buruknya jadi hati-hati Bapak Ibu ucapan kita berlangkah kita berlakuan kita bukan hanya mata dan tangan kita jadi saksi bumi pun jadi saksi kalau ada orang satu jadi saksi kita bisa celaka bagaimana kalau seluruh makhluk jadi saksi di hadapan kita di hadapan Allah subhanahu ta'ala apabila bumi Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan goncangannya yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya dan manusia bertanya mengapa bumi jadi begini Ini manusia heran karena dia selama hidup di bumi tidak pernah melihat peristiwa seperti ini eh, eh, eh ada apa bumi ini kenapa ya Allah Baru dia akan cerita bumi Terus Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintah Sebelumnya, sebelumnya. Jangan kubur dong. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya Menceritakan apa? Atas apa yang telah dilakukan oleh manusia atasnya Ya Allah Ini fulan bin fulan di hari tertentu, di jam tertentu, di negeri tertentu, di tempat ini, di saat itu, di siang hari, malam hari, dia berlaku ini, 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 semua digambarkan. Langsung manusia heran, ada apa ini sama bumi? Semuanya dia ceritakan, kita malu, kita malu sendiri saja, apalagi dicerita lagi sama bumi. Apa jawaban bumi? Terus? Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya. Allah Maha Kuasa. Bumi diperintahkan Allah. Kira-kira siapa makhluk yang hebat yang bisa memerintahkan bumi berbicara? Hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, dosa besar. Yang tersimpan dalam hati kita Ini salah satu yang menghalangi kita Dari Allah Apa itu dosa besar yang terhalang kita? Dosa besar yang ada di batin kita? Tahu ibu-ibu, bapak-bapak? Hah? Dendam? Terus? Dingki? Eri? Sombong? Dan diantaranya yang terbesar dosa batin adalah sombong. Pertama dosa di langit dosa sombong. Pertama dosa di bumi dosa pembunuhan. Pertama dosa di langit dosa sombong. Siapa yang sombong? Iblis saat diperintahkan oleh Allah sujud kepada Nabi Adam dia jawab apa? saya lebih baik dari dirinya dari si Adam ini itu tanda itu apa? sombong karena dia sombong dia tidak mau bersujud dalam perintah Allah sekarang kita lihat mohon maaf Bapak Ibu 
Banyak orang sombong Karena sombong dia tidak mau bersujud karena Allah Dia, tidak, dia tahu salat itu wajib Dia tahu diancam orang yang tidak salat Diancam masuk neraka Dia tahu orang yang tidak salat tidak akan selamat Dia tahu semua Tapi karena sudah dalam batinnya Sudah terisi hatinya kesombongan Membuat sejarah otomatis tidak salat Bukan dia tidak mau salat Karena sombong yang ada di dalam dirinya Bagaimana orang sombong mau menjadi rindah Karena salat ada kerindahan Ruku' Apalagi sujud lebih rindah lagi Ini berarti bertentangan dengan kesombongan Na'udzubillah Jadi hati-hati dari dosa batin Dosa besar batin Sombong, iri, dingki, dandam Yang kita bisa jaga Artinya Bapak ibu Ada-ada dosa bisikan Kadang-kadang mohon maaf Ada sebuah bisikan dalam hati kita Tapi kita sendiri tidak suka Contoh Ada seorang ibu datang Tiba-tiba begitu kita lihat ibu Muncul berasaan dan enak Eh kenapa dia datang Padahal kita tidak punya masalah sama dia Dia baik, kita baik sama dia Dia baik sama kita Tapi kenapa ada bisikan-bisikan seperti ini Ini semuanya was-was dari syaitan Tidak usah diperhatiin Beristighfar saja Tapi yang menjadi bahaya Adalah dosa batin Yang kita memberikan perhatian Sombong ya, senaja sombong Bila bertambah sombong Itu yang perlu kita jaga Karena dari dosa besar Batin menhalangi kita dari Allah Yang keenam Dosa besar Lahir Riba Zina Minum khamar, minuman keras Judi Ini semuanya kan nyata Berubatan yang nyata Tapi dosa besar Apalagi tersibar di jamaah kita Orang mampu Datang orang minta tolong Untuk pinjam 10 juta, 100 juta Dalam 6 bulan Atau 5 bulan, atau 3 bulan Disaratkan oleh ibu yang mampu ini Boleh saya bantu 100 juta Tapi nanti habis 6 bulan Kembaliin 120 ya Ini dua bulu itu riba Dan dosa besar Fantas kita kadang-kadang susah khusyuk Karena itu riba Kita terbiasa guna riba Malah yang saya herankan Saya kenal seorang ibu Tidak usah saya sebut nama Salat malamnya Masya Allah Malah saya kalah dengan salat malamnya dia Baca Al-Quran apa lagi Buasa Isnin Kamis Sadaqahnya Masya Allah Tapi begitu soal pinjaman Harus ada tambahan 10 juta kembali 12 Kalau mau, mau, tidak mau sudah cari orang lain Tidak ada urusan Sudah bu, saya mau berangkat haji Boleh bantu? Ya boleh Nanti saya bayarin di travel Berapa harga haji? 100 juta Sudahlah, nanti bu, bu kembali pulang dari haji 150 ya Jadi dia menganggap Oh saya ikhlas bantu orang 
Itu bukan namanya ikhlas Namanya apa ya Cari duit ya La hawla Saya selalu jelaskan Satu kali riba Dosanya lebih besar daripada 36 kali zina Dengan ibu kita sendiri Hati-hati Bapak ibu Jangan terbiasa riba Bunya rizki yang cukup Tidak usah bermuamalat dalam bank Yang berbunga-bunga Bunya usaha Jalankan usaha dengan rizki apa yang ada Allah berkahi Jangan kuburu Mau jadi kaya Jangan kuburu mencari usaha besar Semakin bertingkat usaha kita Tapi dalam riba na'uzubillah. Berarti selama kita hidup Makanan kita, anak kita, keturunan kita Keluarga kita, cucu kita Semuanya dari hasil riba itu Dan bahaya riba Kalau kita punya modal besar halal Sedikit masuknya rubah Hancur yang halal itu Bahaya itu Bernyakit Hati-hati Yang ketujuh Istikamah atas dosa kecil Ini istilah baru ya Ada yang pernah dengar istikamah atas dosa? Ada orang istikamah atas dosa Dosa dia, dia dosa kecil Tapi rutin Rutin Ikhlasnya luar biasa Istikamahnya luar biasa Tapi atas dosa kecil. Walaupun memang dosa itu dosa kecil Tapi karena sering dilaksanakan dijelaskan oleh ulama la saghirata ma'al israr tidak ada istilah dosa kecil selama kita lakukan secara terus-menerus berarti karena sudah terus-menerus jadi dosa besar sekarang saya bertanya Bapak Ibu rokok dosa enggak Yang minum rokok angkat tanah. Yang merokok angkat tanah. Bahasa jadin. Ini satu ini. Ini kita nanti saya susunkan bahasa yang mungkin jadi sunnah kelam dah boleh rokok. Tak usah kita bicara hukumnya haram maupun makruh. Ha? Kalau di Indonesia tersibar rokok makruh ya. Saya tidak mau bahas soal fikihnya haram atau makruh. Saya bahas dosa atau tidak kalau ada yang bilang tidak dosa angkat tanah dosa ah. sepakat setuju yang bilang rokok itu dosa angkat tanah tidak usah kita bilang haram atau makruh tidak usah itu persoalan fikir tapi yang bilang dosa itu angkat tanah angkat tanah ah. sekarang kita tanya lagi besar atau kecil Ya tidak mungkin Bapak ibu harus fahami arti besar Apa arti dosa besar? Arti dosa besar Kalau ada ancaman masuk neraka Barang siapa yang berlaku dosa ini Akan masuk neraka Itu dosa besar Barang siapa yang laku dosa ini Tidak akan masuk surga Berarti itu dosa besar Barang siapa yang berlaku dosa ini Akan dilaknati Allah Berarti itu dosa Jadi kalau ada ancaman terhadap dosa itu berarti sudah dosa itu besar. Kalau tidak ada ancaman itu sudah dosa kecil. 
Itu sudah istilahnya ya Sudah faham ya Beda dosa besar sama kecil Tapi karena dosa kita sudah setuju Dan bersepakat Rokok itu dosa Harus kita milih satu-satunya Salah satunya Besar atau kecil Jelas yang kecil Tapi kalau kecil yang terus menerus Jadi Kita doakan Orang yang lagi rokok Semoga Allah sembuhkan dari penyakit itu Terus yang ke delapan Habis ya waktu Mau sabar ya Ada tiga poin lagi ya Atau kita tunda ya Gimana pak Maju Lanjutkan Tolong bapak ibu doakan Alhamdulillah Atas segala kemudahan dari Allah Saya yakin ini semuanya doa Bapak Ibu Saya kemarin dapat penghargaan Dari Bapak Presiden Menjadi warga negara Indonesia Amin, amin Alhamdulillah Walaupun warga negara Arab ya Orang-orang banyak bilang sama saya Masa warga negara Arab ditinggalin Saya bilang demi Indonesia Tidak apa-apa Karena saya sudah jatuh cinta Indonesia Karena kata beliau Bapak Presiden Ucapannya dia berkata sama saya Kalau saya tutup mata Dengan mendengar ceramah Saya tidak nyangka ini orang dari Madinah Tapi bagi saya Kemudahan dalam bahasa Padahal saya sampai sekarang Mohon maaf Bapak Ibu Sampai sekarang apalagi kalau dikasih buku Baca buku Banyak orang bawakan Tolong kata benantar Saya bilang tidak bisa baca buku Indonesia Sampai sekarang belum bisa Oleh karena itu Mau terbitkan buku Satu buku aja Masih berbulan-bulan Belum bisa-bisa Karena harus saya dibantu Dengan tim untuk Ketik Masih Alhamdulillah Mulai sekarang bisa Itu balas SMS Balas BBM Apalagi kata-kata cinta Sudah hafal lah Kalau kata-kata cinta Sudah bisa Tapi jaya sama istri lah Terus yang yang ke delapan Barbanya Berlibi-libihan Terhadap mubah Ini yang ke delapan Ini salah satu kebiasaan Berlibi-libihan terhadap mubah Apa arti mubah? Sudah punya rumah bagus Masih cari rumah lagi Buat apa? Ah, banyak duit Sudah makanan enak Dia mencari makanan yang lebih mahal Sudah punya mobil Yang cukup membawa dia ke sana kemari Rasanya tidak enak Kalau tidak ada bermacam banyak mobil Itu kan namanya mubah Sebenarnya Bapak Ibu Jangan salah faham. Orang punya rumah mewah bukan haram. Orang punya mobil bagus bukan haram. Yang menjadi bahaya, yang menhalangi kita dari Allah tanpa kita sadar, 
berlebih-lebihan terhadap kemewahan rumah kita, kebagusan mobil kita yang menjauhkan kita dari hal-hal yang lebih utama dan lebih baik. Beda sama orang punya mobil bagus. Tapi mungkin karena tahunnya sudah 2010, sekarang sudah 2012, dia punya keinginan Allah kasih rezeki banyak. Ah, saya punya 2012 saja. Tapi yang bekasnya bagaimana? Disedekahin. Yang punya mobil lebih boleh kasih saya satu. Sudah faham? Berbakaian. Sudah punya pakaian. Saya selalu bilang sama jemaah, tolong setiap bulan saya sudah menjadi sebuah kebiasaan sama istri saya. Saya bilang setiap bulan kita beriksa lemari sama-sama. Kita beriksa, keluarin bajunya semua. Masya Allah bisa isi berapa kuper tas. Ini buat siapa? Ini sekampung orang sini atau untuk kamu sendiri? Saya fikir pakaian orang kampung dibawa kemari. Dia bilang ini punya saya sendiri. Udah, kamu milih 10 potongan pakaian saja. Lebihnya disedekahin. Kamu milih mana yang yang kamu suka, mana yang kamu mau. Coba. Udah, dia habis milih 10, saya ambil 3 koper tas. Dengan berat membawahnya saya sedekahin semua. Jadi inilah yang berlebih-lebihan. Mohon maaf Apalagi sebagai wanita kan suka mencari yang baru. Boleh. Setiap hari mau bagi baru boleh. Yang ini lama sedekahin. Jangan simpan. Mau setiap hari belanja silahkan. InsyaAllah nanti saya minta tanah bank 24 jam buka. Biar ibu-ibu bisa belanja terus. Tapi jangan berlebih-lebihan. Kalau sudah ada yang buat hari lebaran. Alhamdulillah. Kalau memang ingin yang baru, ambil yang baru, beli yang baru, walaupun mahal. Cari kesenangan, tidak ada masalah. Islam tidak melarang kita senang. Tapi jangan berlebih-lebihan. Sambil bekasnya pun disimpan. Baru menambil, bekas disimpan, malah bisa lama tidak pernah kita pakai. Juga bagaimana kalau kita menjadi seorang yang menutupi auratnya orang lain. Juga bagaimana kelebihan makan kita memberikan menutupi kelaparan orang lain. Masya Allah. Kita hidup damai. Baru enak hidup kita. Rasulullah bersabda, tidak akan orang imannya seorang iman sempurna. Kalau dia tidur, tetangganya lapar. Juga bayangkan. Tidak akan sempurna iman seorang. Kalau dia tidur malam hari, tetangganya Lapar. Saya punya ayah, Alhamdulillah masih hidup. Beliau punya kebiasaan. Setiap ada undangan atau ada kemasukan makanan dari luar, dibawa oleh orang atau apa, sebelum diundang anak memakan sama-sama, dia langsung kirimkan anak-anak masing. Kadang-kadang saya, kadang-kadang adik saya, bungkusan-bungkusan. Ini, ini, tetangga saya. Ini satu, tolong antarin ini. Eh, kamu ke sana. Sampai dia memperhatiin tujuh rumah tangga. Tujuhnya. Sampai yang ketujuh. Saya sekarang minta bapak ibu. Jangan sampai yang ketujuh. Yang paling dekat sajalah. 
yang samping rumah kita itu nikmatnya pas hal lebaran kenapa disunnahkan pas kita sembelih apa namanya kurban kita kenapa disusunkan bagi tiga bagian satu buat kita makan betul satu sepertiga sedekah sepertiga buat apa hadiah apa istilah hadiah walaupun orang kaya raya boleh kita hadiahkan dari daging kurban apa tujuan islam untuk menjadikan bersatuan kedamaian yang kaya dapat yang miskin dapat yang kaya menutupi matanya biar dia oh tetangga saya sembelih bermacam kambing tidak ada kirim kambing ke saya Allah tutupi matanya jangan hasud ini sudah bagian buatmu yang miskin lihat tetangganya sembelih bermacam kambing mana nasib saya eh ini nasibmu sedekah sudah menutupi kelaparan Islam memang luar biasa menaturkan sedekah kita termasuk kurban Yang kesembilan Lalai Goflah Artinya lalai Kita melalaikan Kewajiban yang utama Sekarang kalau saya bertanya Bapak Ibu Kenapa Anda hidup di dunia ini? Tujuannya apa? Hah? Yang membuat kita lalai, kita hidup seperti mohon maaf, manusia banyak banyak manusia, tidak semua, banyak manusia hidup sekarang seperti binatang. Makan, minum, tidur. Makan, minum, tidur. Kerjaannya pun untuk hanya untuk menutupi hawa nafsu. Kerjaannya dan cari dunia untuk hanya sahwatnya. Dia bekerja keras mencari nafkah untuk memiliki rumah mewah dan mobil bagus. Istri yang jantik. Jadi tidak ada tujuan karena Allah. Seolah-olah dia hidup. Malah binatang lebih baik karena binatang masih sebut nama Allah. Masih berzikir kepada Allah. Malah ada manusia, na'udzubillah, lebih hina daripada binatang. Allah menciptakan malaika dengan cahaya bunya akal tapi tidak bunya syahwat Allah ciptakan jin dan syaitan bunya syahwat tapi tidak bunya akal Allah ciptakan manusia diantaranya bunya akal dan Syahwat. Sudah faham? Malaika, akal, tapi tidak ada syahwat. Jadi dia menggunakan fikirannya dan hatinya hanya mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada lain. Tidak ada berfikir istirahat, tidak ada berfikir makan, tidak ada berfikir minum, tidak ada berfikir tidur. Itu semuanya istilah syahwat. Beda sama binatang. Bunya syahwat, tapi tidak bunya akal tapi manusia Allah kasih dua-duanya 
akal dan syahwat. Kenapa Allah kasih dua-duanya? Allah memberikan peringatan dan pelajaran. Anda mau jadi seperti malaikat? Gunakan fikiran untuk mendekatkan diri kepada Allah. Anda mau gunakan syahwat? Jadilah seperti binatang. Tinggal bapak ibu milih. Kita ikut mana? Ikut kesadaran kita, hati nurani kita, mencari ridha Allah, agar Allah menjadikan kita lebih baik. Kalau tidak seperti malaikat akan menjadi lebih baik. Atau kita ikuti hawa nafsu kita, akan Allah jadikan lebih hina dari badan binatang. Jadi jangan lalai dari tujuan kita hidup. Tujuan kita apa? Satu, mencari ridha Allah. Dengar hadis yang kutsi. Wahai anak Adam, aku menciptakanmu untuk beribadah kepadaku, jangan main-main. Wahai anak Adam, aku menjaminkan rizkimu, jangan capek. Itu dua hal ini, jangan kita lalaikan. Ibadah hanya kepada Allah dan rizki, jangan capek, karena Allah sudah tuntukan rizki kita. Yang terakhir, yang ke sepuluh. Bersibuk Dalam hal-hal kecil Di dalam agama Dan melupakan hal yang lebih utama Bersibuk dalam hal-hal kecil Dalam agama Dan melupakan yang lebih Lebih utama Sekarang orang beribut Kunut boleh tidak Sekarang orang ribut Zikir jama'i boleh tidak Sekarang orang sibuk Bagaimana bersoalan gerakan jari saat tahiyat Apakah diputar Apakah digerakkan atas bawah Atau didiamkan Apakah ini salat kita sah begini atau begitu Orang sibuk Kalau kita kena debu Apakah buasa kita batal atau tidak Saat kita lagi berjalanan Tidak senada tersentuh dengan wanita Apakah wuduk saya batal tidak Jadi kesibukan kita Di hal-hal kecil Dan kita lupa yang lebih utama Lupa penurbangan kita untuk Islam Lupa perjuangan kita untuk Islam Lupa kedamaian Lupa kesejahteraan Lupa bersatuan Itu semua kita lupa Jadi harus Bapak Ibu Membelajari agama Dan mem- bisa mem- memiliki pemahaman Membedakan Mana yang utama Mana yang lebih utama Kalau dalam bahasa fikih Namanya Fikhul awlawiyat Fikhul Al-awlawiyat Artinya apa? Fikih utama dan lebih utama Dari pemahaman ilmu kita Kita bisa membedakan Ya memang ini bagus, ini utama Tapi maaf, ada yang lebih penting lagi Ada yang lebih utama lagi Contohnya, sebagaimana saya sering cerita, ada dua orang datang ke rumah saya, saya akhiri cerita ini, ada dua orang datang ke rumah saya, ribut bersoalan terawih. Sebelas atau dua puluh tiga. Satu benurus, satu wakilnya. Ini bukan di Sunda Kelapa ya, di luar. Datang ribut di depan saya. Yang satu tuntukan sebelas Dengan dasar Rasulullah tidak pernah lebih daripada Sebelas 
hadis Siti Aisyah di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan tidak pernah lebih daripada 11 dasar bagus dan cukup kuat yang satu lagi bunyi dasar Rasulullah juga bersabda salat malam dua rakaat dua rakaat dua rakaat sambil kalau takut subuh tutup dengan witir berarti tidak ada batas tapi kenapa dibatasi 23 dasarnya dan contohnya masjidul haram dan masjid nabawi mereka di sana salat 23 masa selama ini mereka yang sebagai ulama besar yang memahami agama lebih daripada kita masa tidak memiliki dasar yang kuat kenapa mereka jual 23 rakaat jadi ribut di depan saya enggak saya tuntukan 11 enggak 23 ribut sambil tarik-tarik saya bilang eh 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 datang bertanya minta jawab atau mau ribut kalau mau ribut pulang aja lah tidak usah ribut di depan saya kalau mau jawabannya duduk dulu tidak kita mau cari jawabannya silahkan duduk saya akan kasih jawaban berdua tenang saja habis mereka tenang saya bilang begini begitu selesai salat isa bapak berdiri dan berikan penumuman kepada jamaah mohon maaf tidak ada salat tarawih kami tutup masjid itu jawaban saya Kenapa? Karena di sini memang tarawih utama. Tapi yang lebih utama adalah bersatuan. Yang lebih utama adalah kedamaian. Ternyata sunnah tarawih menakibah fitnah, beributan, berbacaan, tidak usah tarawih, sudah masing-masing di rumah. Selesai masalahnya. Itu namanya fikhu utama dan yang lebih utama. Harus kita fahami seperti itu. Jangan kita ribut satu bersoalan Memang bersoalan itu Memang pemahaman kita itu utama dan binting Tapi ternyata ada juga yang lebih Binting dan lebih utama Semoga apa yang sesambikan bermanfaat Semoga ilmu yang kita sama-sama belajari hari ini Bisa memberikan banyak wawasan Bisa memberikan ilmu bermanfaat Yang insya Allah kita sama-sama amalkan Karena guna ilmu bermanfaat diamalkan dengan amalun salih. Semoga semua yang hadir diberkahi Allah. Diambuni segala dosanya. Dinaikkan darajatnya. Diberikan rizki yang halal yang berkah. Dibanjangkan umurnya. Disihatkan badannya. Diberikan rumah tangga sakinah mawadda rahmah. Dibuka oleh Allah hati suaminya. Dibuka oleh Allah hati istrinya. Disatukan dengan berdua-duanya dengan kebahagiaan dan keselamatan. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah karunia dan keturunan anak salih dan saliha Cucu salih dan saliha Yang menhafal Al-Quran Dan mereka membawa nama baik keluarga kita Ya Zal Jalal wal Ikram Ya Allah bagaimana engkau berikan kepada kami kemudahan Sama-sama berkumpul di majlis ini Ya Allah berilah kepada kami kemuliaan Sama-sama jumpa lagi di surgamu Ya Allah Di surgamu Ya Allah Bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يا الله بركه لكم في بلان رجب دن شعبان دن سامحك لكم بدأ بلان رمضان دلم كأدان سهات والعافية دن إيمان برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kurang lebihnya. 
karena datu sudah waktunya habis ya Ustaz. Karena waktu sudah Hah? Acara apa selanjutnya? Jadi izinkan tanya jawab. Insyaallah lain waktu. Kalau saya siap aja tapi Ustaz bilang sudah stop. Sudah sami'na. Sami'na. Kok ibu-ibu dah ikhlas kayaknya. <laughs> insyaallah terima kasih. Semoga insyaallah kita saya yakin malam ini kita banyak sudah belajar Mudah-mudahan 10 poin ini Yang kita sama-sama baru belajari Bisa betul-betul ibu-ibu beraktik Dan bisa memberikan berhatian sepenuhnya Agar insya Allah ke depan Kita mendapatkan berhatian sepenuhnya juga Dari Allah subhanahu wa ta'ala